0: Wallbox ist die heimische Ladestation. Das ist ein super wichtiges Thema. Und die meisten Wallboxen sind tatsächlich wetterfest. Es gibt Typ 1, Typ 2, CCS-Stecker und so weiter. Und insofern also, glaube ich, hat man mit dem Laden und der Ladedauer in Zukunft keine Probleme mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von T-Online Ladezeit, dem Podcast rund ums E-Auto. Und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und
0: ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos natürlich und auch mit der Mobilität der
1: Zukunft. Ja, und in diesem Podcast behandeln wir Fragen, die vermutlich jeder hat, der von einem Verbrenner zu einem Elektroauto umsteigen will. Was man da zum Beispiel alles beachten muss beim Kauf und bei der Reichweite und beim Laden und sonstigen Geschichten. Und ja, heute eben das Thema Laden. Wie kommt der Strom ins Auto? Das
0: klingt komisch, aber anders als beim Tanken, was wir quasi mit der Muttermilch gelernt haben, müssen wir uns hier tatsächlich auf ein völlig neues System einstellen.
1: Das ist ein super wichtiges Thema. Das, glaube ich, manche so ein bisschen unterschätzen. Klar, wie du richtig sagst, das ist ja eine neue Welt, in die man da eintritt mit den ganzen Ladegeschichten und Ladesäulen und so weiter. Aber vielleicht fangen wir einfach mal am Anfang mit den... Basics an, also mit den ganz einfachen Fragen, nämlich mit der Frage, wo kann man denn eigentlich sein Auto aufladen? Du hast in der ersten Folge schon mal erzählt, dass du zu Hause lädst. Und ich glaube, in, in den ersten Monaten hast du tatsächlich irgendwie so 20-Meter-Verlängerungskabel aus deinem Fenster rausgehangen <lacht> oder sowas. Ne? Und es geht, Don, es geht. Du kannst mit einem ganz normalen
0: 230-Volt-Anschluss an deiner schuko dose dein E-Auto aufladen. Da war ich fast schon sehr begeistert. Ich habe das aber auch nur wenige Tage dann so praktiziert, und dann auch immer mit so einem halb schlechten Gewissen, denn egal wie gut und wie teuer das Kabel ist oder auch die Steckdosen, die man da verwendet bei der Verlängerungsschnur, es besteht enorme Schmor und damit auch dann auch Brandgefahr. Diese Kabel sind nicht für solche Ladeleistungen ausgerüstet.
1: Nee, da muss man wirklich aufpassen. Das also schon gar nicht über Nacht und unbeobachtet und so. Das kann man zwischendrin mal machen. Aber man sollte doch was Professionelles sich zulegen. Und das sagen wir nicht nur eben, weil es teuer ist oder so, sondern weil es tatsächlich auch sicherer ist. Da gibt es sowas, das nennt sich Wallbox, also eine Wandbox, die man sich zulegen kann. Aber was? Ist denn das eigentlich genau und wie teuer ist sowas? Ja, also eine Wallbox ist die heimische
0: Ladestation, wie fürs Handy, so ein Ladegerät. Und das ist in etwa so groß wie damals so ein Münzfernsprecher, wenn du dich noch an die Telefonzellen erinnerst, Don. Ja. Und weil du nach den Preisen gefragt hast. Also eine gute Wallbox geht so los bei 500 Euro. VW bietet jetzt tatsächlich sogar eine für 400 an. Und das geht aber dann hoch bis 2000, sogar 2500 Euro. Der Unterschied, den man sich mit den teureren Modellen kauft, ist dann oft in der Verarbeitung, die dann etwas höherwertiger ist. Aber eben auch zum Beispiel die Frage, ob so eine Wallbox dann ein Display haben muss oder nicht oder einen eigenen Code. Ne? Also gerade wenn man in Mehrfamilienhäusern wohnt oder oder in Mieteinrichtungen tatsächlich, dass dann nicht jeder einfach Strom bei einem zapfen kann, den man dann über seine ganz normale Rechnung bezahlen muss. Also das sind so Geschichten. Es gibt auch Wallboxen, die kann man über die App steuern. Da kann man dann von Küchentisch aus zu Hause gucken, wie der Ladevorgang so ist. Da gibt es nach oben tatsächlich keine Grenzen der aktuelle ADAC-Test-Sieger einfach nur um mal so eine so eine Summe in den Raum zu werfen was so bei Sicherheit und Geschwindigkeit also mit am besten abgeschnitten hat diese Wallbox kostet so zwischen 800 900 Euro
1: das muss ich mir also noch dazu kaufen wobei man auch sagen muss es gibt so Pakete die manche Hersteller bei Neuwagen anbieten da ist sie dann manchmal dabei nicht immer aber das gibt's auch wir hatten es... In der ersten Episode, die man natürlich auch nachhören kann hier bei T-Online, auch schon mal angesprochen, man sollte, wenn man sich so eine Wallbox dann gekauft hat, man sollte die tunlichst nicht selber anschließen, denn man ist ausgebildeter Elektroinstallateur oder sowas. Aber erklär doch mal, wieso.
0: Oft muss tatsächlich für so eine Wallbox auch noch eine neue Leitung verlegt werden. Also da werden dann ganz dicke Bretter und Löcher vor allem in Betonbauern gebohrt und da werden neue Kabel durchgezogen und, und, und und dann manchmal nicht nur ein einphasiges, sondern dreiphasige Kabel, je nachdem, welche Box man sich da anschafft und was das Auto laden kann. Für so etwas muss man geprüfter, zertifizierter Elektriker sein und das ist insofern schon auch ganz wichtig, denn die Wallbox muss ab einer gewissen Ladeleistung auch angemeldet werden und das kann man eben nicht alles alleine machen. Also so eine Montage dauert in der Regel so zwei Stunden. Also dann ist eigentlich alles gemacht. Und du hast es ja schon gesagt, Don, es gibt Pakete von von Autohändlern. Da kann man sich dann rundum sorglos sozusagen sich einen Elektriker dann mal schicken lassen. Günstiger ist es, wenn man sich selber einen Elektriker sucht. Und da gleich mein zweiter Tipp für heute: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, bei Ihrem örtlichen Stromversorger. Das ist insofern doppelt Gut, einmal kann der einem sagen, welche Elektriker in Frage kommen. Die haben oft so Verzeichnisse, die haben zugeschickt werden können. Und aber auch, es gibt auch Zuschüsse. Nicht nur für den Elektriker,
1: sondern auch für die Wallbox. Dann kommt dann direkt die nächste Frage. Ist ja Strom und Strom und Wasser, das verträgt sich ja meistens nicht so wahnsinnig gut. Das wissen wir ja. Soll man die drinnen oder draußen installieren, so eine Wallbox? Ja, obwohl Starkstrom, die meisten Wallboxen sind
0: tatsächlich wetterfest. Also die kann man in der Garage reinhängen oder eben bei uns zum Beispiel hängt sie draußen im Hof, also außen an der Hauswand. Hier ist ganz wichtig, wie lang ist das Kabel, das man dann in sein E-Auto reinsteckt. Mein i3 zum Beispiel, der hatte seine Ladeklappe hinten rechts. Mein Tesla jetzt, der hat die Ladeklappe hinten links. Und beim Renault Zoe zum Beispiel, einem der beliebtesten kleinen E-Autos der Deutschen, da ist äh, die Ladeklappe vorne unter dem Nummernschild. Also das sollte man unbedingt berücksichtigen bei der Platzierung der Box.
1: Ähm, was mache ich denn, wenn ich nur Mieter bin in dem Haus? Darf ich da einfach so eine so eine Wallbox an die Wand klatschen oder muss ich da vorher mit dem Vermieter reden oder was muss ich machen?
0: Ja, also in der Regel mit dem Vermieter, mit dem Eigentümer oder bei großen Mietblocks, Wohnanlagen, Dann muss das richtig festgelegt werden bislang, also auf einer, einer Versammlung. Und wenn da auch nur einer da was dagegen hat, dass man da so Steckdosen anbringt oder so etwas, dann ist das ganze Projekt gestoppt. Das war dann auch der Bundesregierung ein Dorn im Auge und deswegen haben die im März diesen Jahres tatsächlich das Mietrecht angepasst. Ab Herbst 2020 gibt es jetzt dann auch wirklich einen Rechtsanspruch auf eine Steckdose, da kann da keiner maulen. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, die Kosten, wenn man zur Miete wohnt, die muss man dann für den Umbau dann auch selber.
1: Tragen. Klar kann ich nicht dem Vermieter aufs Auge drücken, schön wäre es, aber das geht natürlich nicht. So, jetzt habe ich das Ding gekauft und ich habe einen Elektriker gefunden und das Ding hängt dann, ich komme mit meinem neuen wunderschönen E-Auto an und möchte es zum ersten Mal laden und dann frage ich mich natürlich auch, wie lange dauert denn so ein, so ein Laden, so ein Akku ist ja, kann ja groß sein, so 40 Kilowatt, 50 Kilowatt, also wie lange dauert das?
0: Ja, das geht jetzt mit so einer Wallbox natürlich deutlich schneller als äh, mit der nicht empfohlenen Schuko-Haushaltssteckdose. Die schafft äh, 2,3 Kilowatt die Wallbox, je nachdem, ob sie dann einphasig ist oder mit drei Phasen ans Werk geht und was das Auto dann verträgt, bis zu 22 Kilowatt. Die meisten Boxen im Schnitt liefern 11 Kilowatt Ladeleistung und ich vergleiche das immer so ein bisschen gerne mit der Mobilfunkwelt, also wenn man da irgendwas runterlädt oder so und Edge hat, dann dauert das halt ewig und dann gibt es dann natürlich auch 3G oder auch 4G. Bei der Haushaltssteckdose, das vergleiche ich also mit Edge. Da lädt man dann locker 16 bis 18 Stunden, bis das Auto einigermaßen voll ist. Die Wallbox ist dann eher so 3G. Damit kriegt man seine Batterie dann so in 3 bis vier Stunden Ladezeit voll. Und bei 4G oder sogar 5G da haben wir es dann mit schnell bzw. sogar ultraschnell Ladern zu tun. Die stehen aber in der Regel draußen an den Autobahnen oder an den Autohöfen. Du hast einen Tesla, wie lange braucht der an deiner Wallbox? Der braucht in der Regel so zwei Stunden, dann ist der, dann ist der wieder gut voll. Wie gesagt, man fährt ja nie bis null runter hm. und man sollte ihn übrigens auch nie ganz voll laden, weil die letzten 20 Prozent der Ladeleistung, die dauern immer am längsten. Na, also deswegen einigt man sich drauf. Man kann das auch übrigens am Bordcomputer festlegen, dass also in der Regel so ein Akku bei 80 aufhören soll zu laden. Das schont dann auch tatsächlich die Lebensdauer der aber,
1: Batterie. Aber wenn ich jetzt irgendwie mal, also ich habe das Auto jetzt mal ein bisschen leer gefahren und muss aber dann noch gleich die Oma besuchen am Nachmittag, gleich dann so eine Stunde laden, um das dann ja. im, im U-Kreis zu machen? Was man immer vergisst ist, man muss ja nicht immer an eine
0: Tankstelle um sein Auto zu laden, sondern man kann das ja auch mal so zwischendrin laden. So Intervallladen nenne ich das immer. Das heißt, wenn ich irgendwie zum Einkaufen fahre oder so, dann lade ich nochmal 20 Minuten zwischen und dann ist der Akku halt wieder von 20 auf 40 Prozent. Und das, das reicht mir dann aber, um durch die Woche zu kommen. Also das ist wirklich anders, als bei einer Tankstelle, da muss man ja immer zu der Tankstelle hinfahren. Hier kann ich auch mal irgendwie am Arbeitsplatz oder mal zu Hause zwischenladen und das muss dann nicht immer bis knacke voll sein, bis 100 Prozent.
1: Ja, genau, das ist das Tolle. Ich meine, mittlerweile haben ja auch viele Einzelhändler eben, hat ja schon angesprochen, eben auch Ladesäulen, wo man sogar umsonst laden kann. Da kommen auch immer mehr. Die ganzen Baumärkte haben das auch schon und so. Da kann man dann eben schnell mal ranfahren, wenn man dann sowieso ein bisschen Holz kauft oder sonst was macht. Und schnell anstecken, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dann hat man wieder gut getankt. Jetzt kommen wir zu einem Thema und das ist so ein Thema, da habe ich mich so ein bisschen fast drum gedrückt, ehrlich gesagt, weil das ist echt kompliziert. Es gibt ja unterschiedliche Ladestecker. Es ist nicht wie bei den Zapfsäulen, wo man so eine genormte Zapfsäule hat. Zumindest äh, am Anfang war das nicht so, also bei den Elektroautos. Es gibt Typ 1, Typ 2, CCS-Stecker und so weiter. Und in Frankreich gibt es andere Stecker und in Japan gibt es wieder andere als in den USA und so weiter. ist nicht so ganz wichtig für uns, da wir nur in Europa genau. unterwegs sind. Aber ähm, was hat sich denn im Moment für Stecker durchgesetzt oder gibt es da immer noch so ein Chaos auf dem, auf dem Markt?
0: Bei uns in Europa seit einigen Jahren ist der Groschen bzw. der Würfel gefallen. Wir haben uns auf den Typ-2-Stecker festgelegt. Der hat sich durchgesetzt, sogar in England. Also man kann im Grunde genommen tatsächlich in ganz Europa mit seinem E-Auto jetzt grenzenlos fahren. Tesla hat ja sein eigenes, Steckersystem und sein eigenes Ladenetz, sogar die haben jetzt bei ihren neuen Tesla-Modellen also einen Typ-2-Stecker-Anschluss angebracht. Das heißt also, Typ-2 hat gewonnen. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie damals in den 80er-Jahren, als sich so, so ein Krieg zwischen den VHS und Video 2000 und Beta-Videosystemen irgendwie gegeben hat. ja. Und irgendwann mal stand es fest, VHS war dann der Sieger. Und das ist der Stecker Typ 2. Das ist sozusagen die vhs kassette der Elektrostecker.
1: Aber auch für den Typ 2 gibt es jetzt nochmal eine Erweiterung: den CCS-Stecker. Was genau ist das? Wenn man sich den normalen Typ
0: 2-Stecker mal von vorne anschaut, ne, also bei der normalen Schuko-Steckdose, da guckt man drauf und dann denkt man, man hat es mit so einer Schweineschnauze zu tun, mit so zwei Löchern drin. Beim Typ-2-Stecker erinnert einen dieses Bild eher an eine Sonnenblume, also es sind so ganz viele kleine Stecker und in der Mitte ist ein etwas größerer. Und beim CCS-Stecker, da muss man sich also wie so eine Sonnenblume mit so zwei Blütenblättern links und rechts unten nochmal vorstellen. Das sind die zwei Gleichstrompole, die jetzt noch mit dazukommen und die sorgen dann dafür, dass man statt mit den 11 oder 22 Kilowatt jetzt auch eine Ladeleistung von 50, 150, 250 und ja, seit letztem Jahr gibt es sogar 350 Kilowatt Ladeleistung an diesen Ultraschnellladern es gibt kaum ein Auto, das das heute überhaupt verträgt. Ich glaube, der Taycan kann das und ansonsten ja. glaube ich nicht sehr viele. Also in der Theorie könnte man dann sein Auto unter zehn Minuten aufladen. Nochmal, das ist Zukunftsmusik. Es gibt die Autos noch nicht dazu. Aber wir wissen, die werden kommen und insofern, also glaube ich, hat man mit dem Laden und der Ladedauer in Zukunft keine Probleme mehr. Ich
1: habe ja auch viele E-Autos gefahren und fahre sie auch immer häufig quer durch Deutschland, aber die Frage, die ich auch immer wieder höre, ist, ja, aber was mache ich denn, wenn da keine Ladesäule in der Nähe ist? Wann mache ich dann, dann stehe ich da mit meinem Auto und dann? Ja,
0: also in der Regel haben wir eine sehr große Verbreitung mittlerweile von Ladepunkten. In Deutschland sind wir gerade bei 24.000 öffentlichen Ladepunkten. An jeder zweiten Raststätte gibt es tatsächlich eine Schnellladesäule oder auch mehrere. Das heißt also aktuell, wo noch wenige Elektroautos auf den Straßen sind, reicht das. Aber in Zukunft muss dann auch entsprechend ausgebaut werden weil sonst kommt man da nicht mehr hin. Ich habe Freunde, die können nicht zu Hause laden und die sind trotzdem geschäftlich viel mit ihrem Auto unterwegs. Die sagen aber, es ist überhaupt kein Problem. Sie laden ihr Auto in der Stadt an den kommunalen Ladesäulen. Da gibt es dann auch so Pauschaltarife wie beim Handy, Vorteil übrigens darüber hinaus auch beim Laden darf man auch immer gratis parken und oft sind das richtige hm. Prime-Parkplätze, also die besten Parkplätze in der Stadt, ärgern sich viele drüber, sind mittlerweile für E-Autos reserviert, auf die darf man dann also zurückgreifen. Für Familienväter oder für Mütter, die fahren auch häufig komplett gratis, indem sie eben, du hast es eingangs schon gesagt, bei, bei wow. Ikea habe ich jetzt neulich welche gesehen, bei Aldi gibt es sie schon seit Jahren und auch bei McDonalds gibt es schon die ersten Ladesäulen, das heißt, da pfeift man sich <lacht> an seinen Big Mac rein und währenddessen pfeift sich das Auto dann auch gratis Strom noch dazu ab. Das ist dann so ein Incentive, was viele Hotels übrigens jetzt auch wieder anbieten oder auch Restaurants, dass sie einfach locken und sagen, du kannst dein Auto bei uns über Nacht wieder voll laden. Das sind die sogenannten Destination Charger, das heißt, da lädt man sein Auto dort, wo man sowieso mit seinem Auto mehrere Stunden gestanden wäre, sodass einem dieses Laden im Grunde genommen keine extra Zeit kostet und kein Geld.
1: Jetzt habe ich noch eine, äh, ja, eine Geschichte habe ich noch am Schluss, weil das ist eine Frage, die mir euch tatsächlich auch häufiger gestellt wurde, ist so, ja, aber wenn ich da mit Strom rumhantiere und ich muss das Auto laden, diese Ladesäulen sind immer draußen und dann regnet es und dann kriege ich vielleicht einen Stromschlag und so und dann kann ich mir mal sagen, nein, bekommt man nicht, das ist wirklich alles super, super isoliert. Wenn man mal so einen Ladestecker in die Hand nimmt, dann ist das Ding also mit riesig viel Plastik ummantelt und diese Kabel sind ganz dick mit Plastik ummantelt und ich habe, genau wie du auch schon jede Menge E-Autos im strömenden Regen vollladen lassen beziehungsweise den Stecker dann reingesteckt. Da muss man sich absolut keine Sorgen machen, dass man da irgendwie einen Stromschlag kriegt oder sowas. Wie wir eben schon erwähnt haben, bei der Wallbox sollte man auf jeden Fall zertifizierten Elektriker ranlassen. So viel dann heute zum Thema Laden und wie man mit dem E-Auto in den Urlaub kommt und das Thema Ladekarten und was da alles so dazugehört. Da machen wir noch eigene Podcast-Folgen zu, denn das ist auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge wert, dieses große Thema. Aber vielleicht nochmal ganz am Schluss die wichtigsten Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal zusammengefasst.
0: Ja, also unbedingt sollte man frühzeitig anfangen, seine Ladesäule, seine Wallbox zu Hause zu planen oder wie man laden möchte, wie gesagt, da gibt's, muss man Vermieter fragen, ob man sich das Ding installieren darf. Dann muss man sich informieren, welche Box ist denn die richtige für mich? Kann da nur ich parken auf dem Parkplatz oder könnten sich da auch fremde Leute quasi hinstellen und meinen Strom abzapfen? Solche Dinge. Also nicht erst warten, bis das Auto dann vor der Tür steht, sondern tatsächlich diese Wartezeit, bis das Auto geliefert wird, nutzen, um sich um die Wallbox zu kümmern.
1: Zum Zweiten muss man natürlich sich vorher ein bisschen, oder das hilft, Informationen bei der Kommune einholen. Also da, wo man wohnt, in der Stadt, im Dorf, auf dem Land oder in der Metropole auch natürlich. Also einfach mal gucken, was die Kommune so auch an Förderung vor allen Dingen hat. Denn wie Richard ja auch erwähnt hat, viele Städte bieten das an. Wenn ich mir eine Wallbox installiere, dann bekomme ich sogar richtig Geld dafür und oder beziehungsweise dazu geschossen. Und dementsprechend wird es dann für mich deutlich billiger. Mein, mein
0: kleiner Hack noch ganz zum Schluss. Erkundet euch mal, was es noch für so Gratis-Charger gibt in der näheren Umgebung. Denn tatsächlich, es gibt viele Ladesäulen, die sind komplett gratis bis zum heutigen Tag. Es werden immer weniger klar, aber es gibt sie noch. Jeder E-Autofahrer hat so seine drei oder vier Geheimtipps, wo man den Strom noch für Ummel
1: kriegt. Das ist immer besonders gut. So was mögen wir. So, aber das war ja. dann auch schon wieder für diese Woche. Wer noch Fragen hat, und ich kann mir vorstellen, dass da einige Fragen noch da sind. Alles können wir ja nicht abdecken in der kurzen Zeit. Aber wer Fragen hat, der erreicht uns zum Beispiel per E-Mail ganz einfach unter ladezeit-podcast at t-online.de Aber man kann uns auch direkt ansprechen auf Twitter. Das geht bei Richard Gutjahr mit dem at Gutjahr und bei mir geht's mit at Don Dahlmann. Ich wünsche auf jeden Fall allseits eine gute Fahrt, und natürlich volle Akkus. Möge der Saft mit euch sein.